0: AgeSpot – разговори за хората и бизнеса.
1: Здравейте, Хюмънс, в епизод 10 на H-Spot подкаст. Подкастът на Human Business Studio, в който поставяме хората и бизнеса в центъра на разговора. Тък му пресни-пресни влизаме от H.I. Summit, нашия годишен бизнес форум, чието първо издание беше буквално преди броени дни. И сме много развълнувани, защото се случиха прекрасни неща на сцената. Имахме повече от 150 регистрирани участника онлайн и посрещнахме наистина прекрасни умове, дълбоки идеи и нестандартни концепции на сцената на първото му издание. И една от основните теми, както можете да се досетите на форума, се оказа промяната и това как трябва да бъдем нейни дизайнери, трябва да бъдем проактивни и осъзнати в начина по който я управляваме. В продължение на всичко, което се случи във форума и днешния ни гост ще разкаже много практичен опит и много смислени идеи и перспектива към това как да управляваме ефективно промяната. Днес наш гост е Ана Панчева, HR директор на Виденов груп.
2: И да продължа и аз с вълнението от H.I. Summit. Специално в темата промяната, моята препоръка е да проследите с внимание лекцията на Джефри Уест, който наистина дава една съвсем различна перспектива, как физичните и математичните закони предопределят всичко, което се случва в нашата вселена, от това как си управляваме обществата, градовете, компаниите и какъв е техния живот. Така че истински можем да кажем още веднъж, че промяната е единственото сигурно нещо в нашия живот и много се радваме, че днес имаме един професионалист, който ще може да даде полезна информация и съвети за това как успешно да се управлява промяната в една организация. Повече информация за това какво се случи на H.I. Summit можете да откриете на нашата страница на Human Business Studio в Facebook, така че заповядайте и разглеждайте и много ще се радваме на вашата обратна връзка. Анна Панчева, HR директор в Виденов груп, е при нас днес, как Кари каза. В последните 15 години Анна има опит в управление на човешките ресурси в големи международни и български компании от различни индустрии. Завършила е история география с последвала магистратура финанси и е сертифицирана в областта на човешките ресурси от британския институт CIPD. Преди две години и половина се присъединява към екипа на Мебели Виденов и управлява всички дейности в направление човешки ресурси. Мотивацията на Ана е възможността да участва в развитието и управлението на промяната в организация с екип от хора, които споделят общи ценности и визия за успех. За времето в което тя е в компанията са реализирали успешно проекти в областта на организационното развитие и оптимизацията на процеси, свързани с управлението на хора. Ана е успяла да въведе програми за развитие на лидерството и таланта, управление на представянето, повишаване на ангажираността на служителите. Здравей, Ани! Много се радвам, че прие нашата покана да бъдеш гост в H-Spot, нашия подкаст, разговори за бизнеса и хората. И това, че ще си говорим за промяната, нещо, което ние всички знаем, че е постоянно в нашия живот, а пък в същото време винаги ни изненадва. И Първият ми въпрос към теб днес е клише или митично животно е промяната? Изключително се радвам
0: да участвам в H-Spot точно в тази тема. Конкретно на въпроса категорично промяната не е клише. Тя е реалност и нашия начин на живот, особено в тази година, която размести пластове и провокира промени на всички възможни нива. Не бих я сравнила с митично животно, но определено, когато говорим за промяната, често я разбираме и комуникираме чрез митове. Например, промяната е лесна или промяната е невъзможна. Да имаш план е напълно достатъчно. А, да обявиш промяната и да я управляваш е управление на промяната и много други. В изследвания по темата в последните години е видно, че само 26% от анкетирани организации посочват че са осъществили успешна промяна. Определена успеха на промените е предизвикателство и за тяхното управление се изисква знание, подготовка и стратегия. Във в груп разглеждаме промяната като трансформация и въвеждане на нови процеси чрез последователен преход през три етапа. На първо място – съдържание, ресурси и управление. В този смисъл ние още от самото начало търсим Препочитане на контекста и подравняване спрямо стратегията, за да стигнем до конкретно управление и реално случване на промяната. Промяната и нейното управление вървят като че ли винаги
1: ръка за ръка, особено в днешния свят, наистина. А според теб как се управлява промяната?
0: Да, един въпрос, на който като че ли всички знаят отговора и който всъщност е м- доста трудно да бъде даден. Като всички други системи в нашия свят и организациите са в състояние на вечна промяна. Истината е, че успешните организации никога не спират, постоянно се развиват. Затова осъществяването на промени е неизбежен процес и логично всички търсим алгоритъм за ефективно управление и случване на тази трансформация, особено в работната среда. Обикновено компаниите се фокусират върху същността на промяната, т.е. какво трябва да се промени, какво трябва да бъде направено. И на заден план остава как да се осъществи тя. Пътуването към промяната е важно и е свързано с координиране на процеси, управленска система, хора. Тези елементи трябва да са управлявани, за да се постигне желания резултат. Реално за нас, ще опиша начина по който при нас се случват нещата, започваме с прецизиране на съдържанието. Редизайн, ако е необходим. Изчистване на контекста чрез прозрачна комуникация на всички нива по дадения проект. В този етап от ключово значение е как промяната се комуникира към екипа и в това ние търсим точните послания. Така че да включим адекватно всички заинтересовани страни. На следващия етап от процеса на промяна са оценка на ресурсите и управление на самото внедряване на самата реализация. Тук обикновено включваме обучение, въвличаме служителите, караме ги да заживеят с самата промяна. Заедно обаче с чисто процесните стъпки, които човек следва, когато съществява промяна, промените са свързани с фокус към поведението и емоциите на участващите служители, експерти, средно управленско ниво и виш менеджмент. Всички те приемат, реагират или се съпротивляват на промяната по различен начин. Всяка промяна в процесите е съпроводена с недоверие и опит за запазване на статуквото. Това е нещо естествено, напълно естествен процес. В този аспект разчитаме на вдъхновяващо лидерство и предварително консолидирани, договорени, измерители на всяка стъпка от процеса на промяна. И ако всичко това е изпълнено, на финалния етап промените се възприемат като собственост от участващите в тях вече е на лице реално постигнат резултат и промяна в културата. Измерително това е момента, от който всички приемат промяната и не искат да се върнат към старите модели.
2: Ани ти каза много важни неща а, в а, отговорът ти как се управлява промяната. Каква е ролята на лидерите? Защото те са в крайна сметка тези, които определят съдържанието или контекста и дават на хората... Нужното е да знаят какво има за тях в промяната, което ще промени начина на им на работа или начина на им на живот. В този смисъл промяната процес или лидерско умение? Въпросът ти
0: е точно на място, защото управлението на промяната не е само комуникация, обучение или управление на съпротиви. Това е процес на управление на знанието, опита и компетентността. От тази гледна точка лидерското умение отразява способността на менеджера да преведе персонала и организацията през промяната успешно. Липсващата част в това уравнение а, е точно управлението на човешката страна на промяната или ролята на лидера в целият този процес. За да успее промяната, старите модели на поведение – трябва да се изхвърлят, за да може новите да бъдат прияти. Разбира се, това често е предизвикателство. Моделът на Левин е свързан с размразяване, предвижване към ново ниво и замразяване на направените промени. Често е изключително трудно приложим поради тази причина. Той е доста критикуван, допълван, променян и така нататък. Безпорно, чрез подобряване на способността им да се променят, организациите могат да увеличават шансовете си за успех. В други изследвания процесът се разделя на стъпки, като впечатление отново правят първите две. Това е модела на професор Котлар – създаване на чувство за неотложност и създаване на коалиция за ръководство на промяната. Тези първи стъпки са отново основно задължение на лидерите, водещи промяната и без тях реално тя не е възможна. Повечето компании пренебрегват тези стъпки, което може би обяснява факта, че близо 50% от неуспешните промени са свързани с неуспех в самото начало на процеса. Създаването на чувство за неотложност, провокация към действие, събиране на точния екип са основно задължение на лидерите, водещи промяната. Успешните организации днес не само предвиждат, но и създават свои собствени промени, превръщат се в промяна. Организациите, които се подчиняват на стабилността, реално живеят в миналото и в крайна сметка плащат цената за това.
2: Много хубаво! А Вие как подготвяте Вашите лидери да управляват човешката страна на промяната? Със сигурност
0: отговора тук стъпва на управление на мотивацията и ангажираността на екипа. Както казах, съпротивите от всички... Възможни страни и в различни модели са нещо нормално. Те са част от процеса, но средата в която се извършват промените много често се характеризира с висока степен на динамика и промените реално предизвикват чувство на несигурност по отношение на различни посоки. Било то целите, информация, новите роли, критерии за сравнение и други. Хората обикновено се съпротивляват на промяната и защото се страхуват, че няма да могат да постигнат необходимата квалификация в новото положение или защото няма да успеят да съхранят своя имидж. В управлението на всички тези съпротиви, които реално могат да доведат до провал на всяка добре планирана промяна, решението пак е свързано с лидерството или екипа, който управлява и неговата мотивация и подготовка. Като участник, инициатор или ръководител на подобни проекти, свързани с трансформации в големи работни екипи, вярвам, че мотивацията започва от екипа, управляваш процеса на промяната. Щастлива съм, че съм част от екип, в който основно разбиране е, че бизнес успеха е възможен с и чрез хората. Част от нашата визия е осигуряване на сигурна и модерна работна среда, в която служителите идват на работа с удоволствие от даденост. Какво отразява този вид стратегия? Всъщност, всяко наше управленско решение е пряко следствие от един основен въпрос – как това ще повлияе и ще подобри работата на хората. А отговорите неизменно са свързани с инвестиции в хората, в тяхното обучение, в нови технологии, т.е. отговорите неизменно са свързани с промени. Промени, които ни помагат да създаваме условия за сигурност, стандарти и още причини за живот в България. Точно тази стратегия за управление на човешкия капитал е... Огромна мотивация и за мен и за колегите ми и реално е гориво за стремежа ни да създаваме заедно бранда Мебели Виденов. В настоящата турбулентна година, в която пазара на труда се промени съществено, можем да се похвалим с разрастваща екип и с много ниско текучество. И към настоящия момент работим по всички канали за достигане до нови кандидати, но интересно е нещо друго. Всяка година провеждаме едно проучване за ангажираността в компанията. Тази година добавихме няколко въпроса, свързани с ролята на работодателя по време на периода на пандемия в началото на годината. И резултатите, които получихме, са наистина впечатляващи и мотивиращи. Над 80% от служителите определят ролята на компанията като работодател, който им създава усещане за стабилност и грижа към екипа. В същия този период за нашите доставчици останахме стабилен и лоялен партньор и продължихме да изпълняваме всички поети ангажименти. Вярвам, че с инвестиция в мотивирани хора, е достатъчното условие за успеха на промените и че по този начин можем да виждаме бъдещето през новите идеи. Сподели много положителни
1: примери как сте се справили с различни ситуации в компанията, особено в тази турбулентна ситуация в момента, а какво за теб конкретно в професионален план е, така много се гордееш с него като постижение, а също и в личен план може би.
0: Да, благодаря че за въпроса. Отново тази ситуация в професионален и личен план е свързана с настоящата година. Определено живеем във време на непрекъснат стремеж за въвеждане на иновации в бизнеса с скоростта, с която новите технологии създават възможности. Разглеждам това като пътешествие, а не като конкретен момент. Ще споделя, че точно в тази година и с тази нагласа стартирахме проект за дигитализация на процеси в човешките ресурси във виденов груп. И истински щастлива съм, че имам възможността да работя с колегите си за внедряване на световно утвърдени добри практики в областта, за формиране на нови процеси и Реално по този начин за изграждане на култура на учене и открита комуникация. След определене на целта, в съответствие, разбира се, с бизнес-стратегията на компанията, оценихме конкретната необходимост, ресурси и започнахме да работим по темата. Вече знаем, че Промяната не се случва с магическа пръчка. А, затова е и най-важната част от нашето пътешествие за трансформация започна с разделяне на проекта на по-малки части. И фокус групи, и на участващите, като заедно с това осигурихме прозрачна комуникация и сътрудничество между вътрешните структури. Така чрез преминаване през малки стъпки и показване на резултати, по тях вървим към създаване на иновативна култура в дигитална среда. Да развиваш промяна чрез дигитализация през тази година е доста предизвикателна задача, но за нас тя даде много нови възможности, защото докато всичко около нас се променя, ние започнахме промяна почти във всичко в голяма част от процесите, свързани с управление на човешкия капитал във Виденов груп.
2: Ани, ние винаги се стремим да синтезираме на края на нашия разговор най-доброто от опита и от експертизата на хората, които са наши гости и затова не мога да не те попитам какви са твоите топ 5 съвета за успешна промяна.
0: За мен също е така, Нина. Аз реално търся конкретика, съдържание във всичко, което правя. Така че имам своите пет изведени било то съвета или насоки, или правила, през които ако бъдат спазвани, до голяма степен успеха в една промяна е доста по-вероятен и възможен. На първо място поставям това да затваряме задачите и съпротивите сигурно, последователно, с много търпение и с грижа. Всяка съпротива е обратна връзка и насока. Тя е възможност да помогнем на хората около нас да видят големия проект като по-достижим и по-възможен. На второ място поставям... Нагласата стремежат да отглеждаме агенти на промяната. Това е много важна конкретна стъпка, тъй като малко са унези сред вашите колеги, които биха влезли в изпълнение на проекта директно и още по-малко са унези, които ще са там, когато се появят първите трудности. Мисля, че е добре да бъде отделено специално време да окуражите, да подберете агенти на промяната, в идеалния случай от различни нива в организацията. Дори и леко плашеща, когато хората има необходимо повече време за подготовка, тази стъпка носи най-голямо удовлетворение, стабилни резултати и дългосрочна мотивация. На трето място ще спомена една методология, която ние използваме в Виденов груп. Тя е методология, свързана с това да държиш ред и чистота, и логика, сортиране, стандартизиране на работното си място. Това е ПТС-методологията. Използваме, защото я намирам полезна да мислим за промяната като за конкретно пространство къща, стая, дрешник, която сортираме, подреждаме, почистваме и поддържаме. И да мислим за това като постоянен процес, чрез който се развиваме заедно с новата среда, която създаваме. Говорихме много за съпротивите по време на процес, по въвеждане на каквато и да било промяна. Затова важна стъпка и съвет е да привлечете всички възможни съюзници за промяната. Никой не може да се справи сам. Затова имате нужда от много подкрепа и то не само чрез информираност за процеса, а с постигането на разбиране, че промените са постоянни. И ако искаме бизнеса да е успешен, е точно наша работа да тренираме висока адаптивност и приемане на промяната. А, на последно място, но не е по важност, поставям това да... Не да осложняваме, а да упростяваме промените. Да ги разделяме на малки части, да споделяме всяка част, да споделяме прогреса по това, което вече сме направили и по този начин да вървим напред. Мисля, че всяка организация, за да оцелее, трябва да бъде способна да се променя, за да отговори на измененията на средата. Поради тази причина промяната е не само един от важните процеси в една организация, а всъщност единствената възможност за нейното оцеляване. Мисля, че това е един
2: прекрасен завършък. Аз тук, ако мога да те обобща и си съгласна, промяната е слон. И е важно да видиш слона в неговата тяло, стане като слепеца, глухия и кой беше, не си спомням в притчата, който виждали само една част от слона, но когато видиш слона, да го изядеш на хапки. Така че, да. Ани, много ти благодаря, че беше наш гост днес. Смятам, че всички, които ни слушат, ще намерят полезни за тях неща, как да управляват този вечен процес на промяна в нашия живот и до нови срещи. С това слагаме край на епизод 10 на
1: HSPot. spot Следете ни в Facebook, също така и в Spotify, Anchor и Google Podcasts. Харесвайте, коментирайте и ни споделите какво искате да чуете като следващи теми в подкаста.
0: H-Spot. Разговори за хората и бизнеса.